0: Salve, salve, torcedor alvinegro, mais um GE Botafogo, GE Botafogo 101, depois de uma edição especial, é, com quatro mulheres capitaneadas pela Emanuele Ribeiro, que está aqui hoje também ao meu lado, a quem eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, assim como ao Davi Barros, para mais um GE Botafogo, um episódio que vem depois de um empate sem gols com o Bangu, que pode ter uma conotação positiva pode ter um significado não tão bom vamos ver se esse copo tá meio cheio meio vazio mas de imediato eu passo a palavra para Manu Manu que brilhou na apresentação do último podcast já Botafogo e hoje tá aqui compondo a mesa brilhantando a mesa bom dia boa tarde boa noite mano
1: Olá Rafa um Olá também para o Davi para o torcedor ovo negro que nos acompanha Agradeço aí pelas palavras, foi muito legal estar na apresentação do último podcast, podcast de número 100, uma mesa só feminina, realmente acho que, que a gente mandou muito bem. E agradecer, Rafa, acho que faltou esse agradecimento no último episódio, agradecer a você pela coordenação, pela ajuda na produção, porque sem você a gente não teria conseguido chegar também nesse episódio tão especial. E estamos aí agora para falar sobre esse empate... 0 a 0 no Newton Santos, acho que tem coisa positiva, tem coisa negativa, a gente vai comentar sobre essa partida aqui no podcast 101 do Botafogo.
0: Davi Barros, que acompanhou, estava lá no Newton Santos, vai poder trazer ali os detalhes do jogo. Uma partida que me deu a impressão, Davi, não sei se estou certo ou estou errado, o que, que você acha disso, mas deu a impressão que ela foi jogada ali num... Não tom um pouco abaixo, né? o, o Botafogo parecer um pouco preso ali, né? um pouco travado, né? parece que a energia ali, aquela barrinha de energia começou meio que na metade ali. Né? Foi mais ou menos isso que você sentiu também, Davi? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo.
2: Olá, Rafa, Manu, parabéns pelo centésimo episódio. Fico só com pena dos botafoguenses que agora vão nos ouvir, porque não vai ser um episódio à altura daquele número 100. Mas seguimos. É, é, Rafa. Eu acho que nesse aspecto pode ser. Eu, eu concordo um pouco com você, mas eu acredito muito que eu acredito muito que a razão por essa talvez um pouco uma certa apatia de repente do time tenha muita tem muito a ver com a sequência de jogos que o Botafogo teve na na semana. Né? Pegou o Residente no sábado, no, no domingo à noite. Aí viajou para o Maranhão, enfrentou o Motoclube na quarta-feira à noite. E aí chegou, voltou na quinta ou na sexta. E já também, justamente, pegou o jogo contra o Bangu. E eu acho que por isso que talvez tenha sido um pouco dessa apatia mesmo. O time estava cansado. Porque realmente, foram três jogos em sete dias. É, incluindo aí uma viagem de ida e volta somados da cerca de 5 mil quilômetros. Então, é algo a se pesar, sabe? É, por mais que o Bangu tenha jogado de uma, bem fechado. E o Marcelo Xambuska até ressaltou isso. Foi um jogo chato até também, se a gente parar para analisar assim... Você for tentar ver o VT e sabendo o resultado e não dormir, eu acho que é, um, é, um, é uma grande perseverança. Mas eu vejo um pouco nessa linha sabe Rafa de que é parte bastante do cansaço do time.
0: Verdade, Davi, eu senti, foi isso que eu falei, né, quis dizer que, o, senti que a barrinha de energia tá na metade porque o time tava cansado mesmo, a sequência, e aí, Manu, eu te pergunto o seguinte, você frisava muito isso, é, depois do episódio 99 antes do 100, né, antes do jogo contra o Motoclube, que o Botafogo já, tá, já tinha poupado, o Chamusca já tinha poupado o time no segundo tempo contra o Rezende, pensando na viagem, no desgaste, e a gente comentava sobre esse desgaste, que é fato, né, é, eu fiquei pensando, depois que eu vi o 5x0, falei, poxa, o Botafogo sobrou tanto em campo. Eu, eu poucas vezes vi um time tão desorganizado quanto, como o Motoclube. E hoje em dia as informações circulam muito, né, na, nas redes sociais, na internet. É, os, os técnicos têm planilhas, eles conseguem planilhar a maioria dos times, mesmo times que não têm divisão como o Motoclube. E aí a dúvida que eu fiquei assim, será que o Botafogo precisava ter jogado com o um time completo contra o Motoclube? É... Se o Botafogo jogasse com o time reserva... Aqui, vamos fazer, um, fazer um, um, um exercício imaginativo aqui. Se ele jogasse com o time reserva contra o Motoclube, ele conseguiria ser eliminado desse jogo? É claro que a Copa do Brasil vale muito dinheiro, não dá para arriscar. O empate era do Botafogo como visitante nesse regulamento da primeira fase. É, mas será que não eu tô brincando com o Gerardo, mas não dá para ter dosado um pouquinho mais esses três jogos para que o time não abrisse o bico e não morresse em campo é, é, clarissimamente o time ficou pregado em campo contra o Bangu, o time não conseguia desenvolver o melhor futebol, né será que não dá para a gente ter pensado assim, pô, não dá para ter planejado melhor esse, essa sequência de três jogos de repente, ou, ou é isso mesmo, tem que botar o time para jogar porque não tem tempo de, de pré-temporada
1: eu, eu vou até devolver o questionamento em vez de ter poupado e tirado ali o pé contra o Motoclube, porque não poupar diante do Bangu, já que a gente sabe que o Campeonato Carioca é mesmo laboratório, que a prioridade vai ser a Série B, vai ser o acesso para a Série A e, claro, é, até onde o Botafogo conseguir ir na Copa do Brasil, porque tem a questão financeira, tem a questão da premiação. Então, acho que contra o Motoclube, por mais que circule informação, por mais que Chamusca e toda a comissão soubessem que o adversário maranhense não era um adversário tão difícil, um adversário que colocaria resistência naquela partida, acho que era o momento de apostar tudo. Vai que o Botafogo manda a campo um time reserva, um time com meninos, como vinha acontecendo na reta final do Campeonato Brasileiro, e o pior acontece lá no, no Maranhão. Então, acho que naquele momento, o Botafogo fez certo. Chamusca já tinha tirado alguns jogadores naquela partida contra o Rezende, já tinha tirado o pé no segundo tempo, já pensando também nessa viagem, nesse desgaste durante a semana para a Copa do Brasil. Agora acho que diante do Bangu talvez seria uma oportunidade de luxo para o Chamusca fazer novos testes, né, Rafa? A gente tem falado tanto isso nos últimos podcasts, porque o Botafogo não teve pré-temporada, nenhum clube no Brasil teve pré-temporada, né? Dos grandes. Então, ele vai ter que usar esse Campeonato Carioca, esse início de temporada 2021, como pré-temporada para se adaptar ao time, para se entrosar com o elenco, fazer também é, o seu trabalho ganhar liga, né? sua convicção ser comprada ali pelos jogadores. Então, acho que a gente vai ter muito esse problema nesse início de temporada, porque... Tem a questão do desgaste, os jogadores vêm de uma temporada desgastante do Campeonato Brasileiro de 2020, com alguns dias só de intervalo para o início do Campeonato Carioca. E tem outra questão, que são é, os novos reforços que estão chegando ao clube, também chegam de, de outra forma, né também tem a questão física, chegam cansados, fora de forma, falta entrosamento com o elenco, com os companheiros, então tem toda essa questão... Acho que, que contra o Bangu talvez seria o momento de o Chamusca fazer novos testes, aproveitar para dar uma descansada nos jogadores. A gente sabe que o Carioca laboratório, nem por isso vai ser deixado de lado. né Acho que é isso também que o Chamusca quer mostrar, que o time vai estar em cima de tudo que disputar neste início, até porque ele precisa de colocar esses jogadores que ele considera titulares para jogarem juntos. Mas nesse caso, né, que era um caso mais extremo, que tinha a questão da viagem, da longa viagem, acho que talvez seria o momento de pensar numa mudança contra o Bangu, porque o que a gente viu no, no Newton Santos foi isso que que você bem falou, aí a questão do desgaste, a questão do cansaço dos jogadores. Acho que isso pesou muito para esse empate sem gols contra o Bangu.
2: E só para complementar o que a Manu falou, Rafa, eu acho que... Muito da, da goleada, o 5 a 0 do Botafogo, tem muito em cima do Motoclube. Claro que o, o time do Motoclube era é, é bem inferior, eu acredito que vai ser inferior a qual, talvez qualquer time que o Botafogo vai enfrentar na no Campeonato Carioca. É, mas eu acho que eu concordo com a Manu nesse aspecto de que não pode, não pode arriscar na Copa do Brasil. É, mas eu acho que a, a goleada se passou muito pelo gol que foi logo no início. O Botafogo teve um gol com três minutos de jogo, né? Então isso aí já, já acaba com qualquer planejamento que o que o, técnico, que o técnico do Motoclube possa ter pensado para o time dele, que era, pelo que a gente sabia, era mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa que o Bangu joga, né, que é um time recuado para jogar no contra-ataque. O Botafogo contra o Bangu não teve essa, essa facilidade de, de, de fazer o gol logo no início, e aí com isso também teve um pouco de dificuldade, eu acho, até para justamente furar essa defesa de um time que estava mais, mais postado defensivamente, mesmo apostando no contra-ataque. É, a gente está falando na análise isso que a tendência para a Série B é essa, inclusive do Botafogo pegar outros times que sejam é, mais ou menos nessa nesse mesmo, com esse mesmo estilo. Não necessariamente no mesmo nível de futebol, acredito até que vai enfrentar times mais é, com uma qualidade maior, tanto que o Bangu e o Botafogo não estão na Série B, mas eu acho que a tendência é de encontrar times com essa mesma predisposição a, a deixar a bola com o Botafogo, sabe?
0: Eu, eu eu abri brincando, né, Manu, que a gente fala do copo meio cheio, meio vazio. O Botafogo não fez uma partida brilhante contra o Bangu, tava cansado, deu para ver algo sem levar um gol. Claro que os adversários não, não foram dos melhores, é, boa vista... Uh, depois a gente teve o Rezende, a Motoclube e Bangu. Mas, de qualquer forma, na temporada 2020, o Botafogo uh, conseguiu ficar até ali três jogos. A gente uh, lembrou na última, na última, no penúltimo podcast. Mas quatro jogos eu não sei. Eu acho uma quantidade boa. Fevereiro, fevereiro de 2019. Olha aí, ó, já, tá, já tem o um gabarito. É. Davi,
2: gente... Davi quando, é
0: que, quando é que foi aí? Vai, passa a frente aí, faz o um gabarito aí. Como é, que, como é que foi essa sequência? Porque, na verdade, assim, o Vasco. Também está enfrentando times fracos e, e empatou com gols 2 a 2 com o Nova Iguaçu. O, o Flamengo, tudo bem, está jogando com o time reserva. O Fluminense também está com dificuldade, é, perdeu, tomou, tomou de três na Portuguesa. Então, assim, o campeonato ele está o mesmo para todo mundo. E o Botafogo está sem tomar gol. Então, fala aí, como é que foi? Quando que foi essa sequência aí?
2: 2019? Isso, foi em fevereiro de 2019. A gente até fez uma Uma mas assim, um jogo rápido mesmo né, no E no site do é Botafogo, que fala isso, que foi em fevereiro de 2019, e que foi, foram dois jogos da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, e também um jogo pela Copa do Brasil contra o Campinense, e um pelo Carioca contra o Boa Vista. 3x0, 1x0, 2x0 e então, 3x0. E assim, o Botafogo, naquela época, fez um gol a mais do que tem hoje, né? É, o Botafogo batou dois jogos em 0x0, então... Enfim, é, e além disso, também teve outros... outros Outras duas sequências, pelo que a gente viu na década, né? na década que passou agora. tiveram outras duas sequências de quatro jogos sem tomar gol, uma em 2017 outra em 2016. Em 2013, o Botafogo chegou a ficar sete jogos seguidos sem ser vazado. Ah, e para usar uma expressão que o Davi implicou na, no, no
0: penúltimo podcast, é, al, é alviçareiro isso, né, mano É assim, inspirador, é, enfim. É uma boa notícia, não? É uma ótima notícia você ficar quatro jogos sem levar gol, independentemente do adversário, porque a gente está falando de times profissionais e é, é passar com o que eles chamam lá fora de clean sheets, né? É, não é fácil, né?
1: É e a gente, se for buscar na memória, né? A gente falou muito desse jogo aqui nesse início de temporada porque foi o jogo que que o Botafogo marcou mais gols na temporada passada, aqueles 6 a 2 sobre a Cabo Friense. Mesmo jogando bem, mesmo é, atacando, sendo agressivo, fazendo seis gols, naquela ocasião o Botafogo tomou dois gols da Cabo Friense, que se for pensar, tá nesse mesmo nível dos adversários que, que tem enfrentado nesse início agora da temporada 2021. Então, já dá para ver, sim, o Chamusca colocando a casinha em ordem nesses primeiros quatro jogos. Acho que é uma notícia muito boa o Botafogo não sofrer gols e é aquela questão do jogo coletivo. né O Botafogo está fazendo com que peças que não estejam tão bem encaixadas ali ainda passem em branco sem serem notadas porque o time está fazendo seu papel coletivo muito bem. Então, acho que por mais que seja cedo, por mais que sejam adversários frágeis, em quatro jogos já dá para ver, sim, um pouco da cara do Chamusca nesse time do Botafogo. E em relação ao jogo contra o Bangu, a gente tem que colocar, sim, é... essas circunstâncias, né, Rafa? Acho que eu estou vendo o copo meio cheio nesse início de temporada. Eu estou otimista assim com, com o Botafogo. Claro que não dá para ficar nisso. A gente vai continuar cobrando porque o Botafogo ainda está no mercado também, com esse elenco que o Botafogo tem agora, não dá para sustentar a temporada toda, mas eu estou gostando do trabalho que o Chamusca está fazendo, assim porque durante muito tempo, em 2020, a gente viu um Botafogo sem convicção em campo, e isso que pegou muito, acho que agora essa história está começando a mudar.
0: Ô, Davi, você que estava ali, ali próximo, né, que acompanhou, cobriu o jogo, é, a gente tem um Botafogo claramente marcando melhor e acho que ali parece que algumas peças que vão se encaixando é, no, no time, o Souza não é um lateral de ofício, mas por, por... Por, por questões aí de falta de jogadores mesmo, né, de, de lesões e, e de um plantel que a gente estava falando, né, que precisa ainda ser mais encorpado, acabou é, jogando ali na lateral, mas como ele tem um cacuete de zagueiro, ele acaba marcando bem. E o Jonathan também é um jogador que tem uma marcação legal, né. Era uma deficiência que, que o Botafogo tinha na temporada passada. Jogadores que apoiavam muito e tinham dificuldade de marcar, né. É, deu para perceber ali que aquela primeira linha de quatro ali com o meio, com o Benevenuto e Canu, né, a mesma zaga do ano passado, é, ela tá mais sólida, tá mais consistente ou é muito mais uma questão dos adversários não estar exigindo tanto o Botafogo? O que você tem percebido, o que você percebeu nesse jogo com o Bangu ali?
2: É, eu acho que passa por essas duas questões, Rafael. Acho que tanto os, os, os adversários não são tão é, eficientes, com tanta qualidade técnica quanto os da Série A foram na temporada passada, mas também me parece que tem uma questão aí de, de uma defesa um pouco mais é, sólida e até, eu diria também, um pouco mais consciente assim, do que ela está fazendo, sabe? ela está mais coesa, parece. É, você falou do, citou o Souza, por exemplo, como lateral esquerdo, e até ele foi lateral esquerdo porque tem três jogadores do, do Botafogo machucados, né? três laterais machucados. É, tanto acho que, por exemplo, é, o Guilherme Santos não jogou a, Copa, a partida da Copa do Brasil justamente porque era um outro, um outro, se fosse uma partida decisiva que o Botafogo não pudesse perder. Quer dizer, o Botafogo não podia perder de jeito nenhum, mas se fosse algo, sei lá, final de campeonato, ele provavelmente participaria para o sacrifício, sacrifício dele. Agora, é, na lateral direita, eu vejo o Jonathan, o Jonathan justamente ele falou isso na, na apresentação dele, que ele é um jogador que é, ele é, a melhor qualidade dele é na, na defesa, né, ele, começa, ele prefere marcar mais do que atacar, e isso dá para perceber, porque também ele não tem tido muito sucesso acertando cruzamentos, enfim pelo menos contra o Bangu no, o time do Botafogo pouco acertou cruzamentos e até porque o Bangu também estava postado bem estava bem sólido assim mas uma coisa que eu tenho reparado é que o Botafogo está mais pelo menos a impressão que eu tenho é que ele está mais é, concentrado dentro de campo assim é mais mais fechadinho não fica não dá tanto espaço sabe fica é, é mais fechado mesmo é, quando tá quando a bola está para o adversário o Botafogo fica mais dá menos espaço ali não, não, não abre tanto para os adversários, então eu vejo um pouco mais nessa linha, assim, de que tem essa essa, essa questão, talvez até de, de ânimo, de, de moral, e por ser justamente é, adversários mais fracos, mas também eu acho que o Botafogo tá mais é, compacto, é essa palavra que eu queria ter usado, compactado.
0: Verdade, Davi. Mas eu perguntei para o Davi da parte defensiva, queria o seu olhar para a parte ofensiva, porque... É, a gente teve os dois Matheus ali o Babi e o Nascimento né o é, até me deu a impressão de que foi uma das partidas em que o Matheus Nascimento teve mais participação procurou mais o jogo tentou mas ele não, não, não conseguiu ali desenvolver tanto o futebol dele é, muito jovem ainda né ainda tem que muito, tem que tem, tem que pegar rodagem o próprio Enio no início do jogo tentou uma jogada que de repente alguém mais experiente poderia ter finalizado ou resolvido de uma maneira mais calma né o jogador quando está no início de carreira é muito comum isso né? ele tem mais ansiedade ele tomar decisões muitas vezes precipitadas, mas com a melhor das intenções, né? O é, que que você sentiu da parte ofensiva? Onde o Botafogo ficou devendo? E o que que faltou para o Botafogo ser mais é, agressivo, mais mais ofensivo para machucar, entre aspas, um pouco mais o Bangu? Porque o Bangu praticamente foi incomodado no jogo, né?
1: É, Rafael, eu acho que nem é tanto ali a questão dos jogadores de frente ali, dos três atacantes, eu acho que fica mais pelo meio de campo criativo do Botafogo que deixou a desejar nesse jogo contra o Bangu. A gente já tinha comentado ali, depois do jogo contra o Rezende, né, que o Bruno Nazário tinha ido bem, eu tinha falado que não dava para se apoiar muito nele, porque tinha contrato curto, acabou sendo concretizada a ida dele para o América então o Botafogo perdeu o meio de criação, que também não era tão confiável assim, mas ficou a deriva nesse setor do campo e acho que isso que pesou contra o Bangu. Marcinho, mais uma vez, improvisado no, no meio de campo, ali como meio ofensivo pelo Chamusca, não é uma posição que ele está acostumado a fazer. No Cuiabá, quando foi bem justamente com o Chamusca, Marcinho não atuou no, no meio de campo, atuou caindo mesmo, pelas laterais ali como atacante, foi ali que ele jogou bem antes de, de lesionar, né de se machucar lá no Cuiabá, foi ali que, que o próprio Chamusca lançou ele, então acho que, claro que deve ter tido ali uma conversa, ele deve ter se colocado à disposição para o Chamusca para fazer essa posição no meio de campo, ajudando na construção do jogo, mas não pegou legal ainda não, contra o, o Mato Clube até que foi melhor, eu achei o Marcinho, mas naquele jogo, né? tinham outras circunstâncias em campo, então acho que não deu para a gente avaliar muito bem ele como meio ofensivo. Já contra o Bangu, acho que o Botafogo é, ficou muito a desejar nessa questão da, da criação. Assim, O Marcinho não foi bem e escancarou essa deficiência do Botafogo, que ainda está no mercado em busca de um meio ofensivo para ser essa opção o Chamusca ao longo da temporada, esse jogador que faz muita falta no, no esquema de jogo do treinador. Agora ali na frente, né quando o Botafogo teve as chances, quando o Botafogo criou alguma oportunidade de tentar agredir o Bangu, foi mais pelas jogadas individuais, mais pelas jogadas nas pontas. Acho que, que o Enio foi bem, é, o centroavantes deixaram a desejar, também, com relação a Matheus Nascimento, já tinha falado isso no último podcast, é um jogador muito jovem ainda, acho que a gente não pode criar muita expectativa, não pode ter muita cobrança em cima dele, apenas 17 anos, e o Botafogo vai ter esse cuidado ao longo da temporada, vai usá-lo aos poucos, acho que talvez contra o Bangu não seria é, um jogo para ele, né um jogo 0 a 0 ali, um jogo para o Matheus Nascimento entrar, e ter a responsabilidade de buscar resolver, de buscar decidir a partida, mas é um jogador muito talentoso e acho também que participou mais das jogadas já no sábado. Com o tempo, com o tempo, né, ele vai ficando à vontade ali para se soltar mais em campo. Acho que que isso vai ser fundamental para ele ao longo do, dos próximos jogos. E voltando ao meio de campo, gostei muito, mais uma vez, do Matheus Frizo. Você falou dos dois Matheus da frente, mas foi outro Matheus que, para mim, surpreendeu mais. né Já tinha ido bem ali contra o Botoclube, entrando no segundo tempo, fez um gol e, além do gol, mostrou bom toque de bola, organizou o jogo no meio de campo e, agora, entrando no lugar do Pedro Castro também, Matheus Frizo Grata surpresa nesse início de temporada do Botafogo.
0: Botafogo, quem sabe com três Matheus aí no time titular, olha só. É, mas falando de um outro jogador, do, dessa vaga do Camisa 10 aí, que é, tá desde que o. Mesmo antes do Nazário sair, né? O Botafogo tem se ressentido desse jogador é, que, que faz a criação, que pensa o jogo, que cadencia muitas vezes ali para para as linhas poderem se aproximar ofensivamente e pintou a notícia sobre o Ricardinho, né? o interesse em cima do Ricardinho do, é, do Ceará, né? que não tem sido tão bem tão aproveitado, um jogador que pode atuar como volante ou como meia, né? ele tem essa essa polivalência, um jogador já um pouco mais velho, Davi, fala um pouco né? como é que está essa situação, é, quantas andas, é só o um interesse, já está já para fechar, falta só assinar, é, como é que está sendo visto o interesse dentro do clube, foi sugestão do, do Chamusca, que já treinou ele lá atrás no Ceará, como, dá, um, dá um panorama para gente gente sobre o Ricardinho.
2: É, Rafa, o, o Ricardinho ele é um jogador de 35 anos, né um volante, um meia, como você falou, e vi muita gente lembrando também é, que ele parece um pouco o João Paulo, é mais ou menos o João Paulo, só que um pouco mais velho, né? O João Paulo tem 20 e tantos anos, o Ricardinho já tem 35. É, no caso do Ricardinho, a negociação ela está bem encaminhada, pelo que a gente tem de informação, o é, pessoal do Galera do Ceará, a Thaís Jorge e o... fugiu o nome agora, peraí, que eu tô, Guilherme Conrado e a Thaís Jorge, eles comunicaram hoje cedo, são setoristas lá do Ceará, essa informação e, e é isso, parece que tá bem encaminhado que a gente tem é, é essa notícia e a tendência é que pode fechar essa semana ainda. O, o Botafogo, o, o Marcelo Chamusca pediu por ele, pelo Ricardinho, foi um pedido do Marcelo Chamusca e o próprio Marcelo Chamusca na, na coletiva, depois do jogo, ele disse que existe expectativa de contratação de um meio, até por causa da saída do Nazário. É, eu lembro até que eu perguntei se existia essa possibilidade, dado que o Marcinho estava improvisado, como até a Manu lembrou agora, e, e que ele não foi bem mais uma vez, e, e ele até se chegou a citar que o Marcinho jogou por, com ele pelo Cuiabara, ali por dentro, como foi a, a, a expressão que ele usou, é, e até falou do, do Cezinho também, que ficou no banco. Mas voltando ao Ricardinho, ele é um jogador difícil, é um volante, a, um volante meia, mais ou menos, um meio campista, digamos assim, meio geral, né, e talvez me parece um pouco o que o Frizo faz, que é talvez um segundo volante, de repente, um cara para que pode jogar também um pouco mais adiantado. É, não sei se... por ele, ele não vinha sendo utilizado no Ceará, então não sei se, como é que está a questão física dele, se não dá muito para saber. O Culto Ferreira não contava com ele, é, tanto que a negociação é vista com bons olhos pelo próprio Ceará. Ele tem contrato até o fim do estadual, se não me engano, com, com o clube cearense. E, e bom, é, é ver como é que vai, vai reagir. né é, Ele se encaixa numa matéria até que a gente publicou hoje também, que é essa questão de jogadores mais experientes. Jogadores que já tiveram passagem pela Série B, que já sabem como é que funciona ali o, o, o gramado da segunda divisão. Enfim, ele é um jogador mais justamente de uma coisa que faltou o Botafogo, que foi a experiência na, na temporada passada.
0: Manu, é, falamos já de laterais, de zaga, meio campo, defensiva, ofensiva, ataque, tá faltando uma posição. E agora eu quero que você vista assim. Você virou a chamusca, assim, a. A, a senhora chamusca agora, tá ali na beira do campo. É aquela questão da dor de cabeça boa, porque é uma posição que o Botafogo nunca teve problema. Nos últimos 10 anos, o Botafogo não tem problema nessa posição, que é a posição de goleiro. Desde o Jefferson, depois Gatito, Cavalieri entrou bem, o garoto, Diego Loureiro, mostrou potencial. E o Botafogo vai lá e pega o Douglas Borges, dispensando o Saulo, ali fazendo a composição de elenco. E, de repente, o Chamusca resolve lançar. E o Douglas Borges, ele, a segurança que ele está passando na posição... É, é claro que ele não tem sido exigido tanto quanto se jogasse contra um, um time maior, mas ele tem mostrado assim, muito fundamento, muita segurança. O time dificilmente é ameaçado, é, e quando é ameaçado ele se sai bem, né como aquele chute do Nunes contra o Rezende. O que, que você faria com a volta do Gatito? O Gatito está sem ritmo, a gente sabe que posição de goleiro requer ritmo. O Cavalieri está para ser... É, de repente negociado, a gente pode até falar sobre isso no teu comentário, já pode embutir isso com a, com a MLS, né, com, com, mas também com a, com a Liga Americana. Então, assim, o, o que, que você faria com a posição titular do gol do Botafogo hoje? O qual que é a melhor medida a tomar? É manter o Douglas Borges, é, é quando o Gatito se recuperar, tirar o Douglas e é, a antiguidade a é posto. Que dor de cabeça boa, mas que, que situação, né? Que, que o Botafogo ficou agora, né?
1: É, ficou numa situação. Aquela sinuca de bico né, que a gente diz, mas o, o Gatito para mim ainda é o titular da, da meta alvinegra, pela história que ele tem com o Botafogo, pela qualidade também. É, é o goleiro para mim titular do Botafogo, mas a depender da questão física. Já tem muito tempo que ele está fora, desde 23 de setembro de 2020, se não me engano. Né, o último jogo dele com o Botafogo foi um clássico contra o Vasco desde então afastado, então tem a questão da lesão. Dependendo da questão física, se ele tiver bem fisicamente, para mim o Gatito é o titular do gol do Botafogo, por todas as circunstâncias e toda a identificação dele também com a camisa alvinegra mas eu achei a, a aposta no Douglas Borges uma aposta excelente, viu, Rafa? Botafogo estava precisando sim buscar um goleiro, tinha, tinha seus dois principais goleiros machucados, né? suas duas principais referências afastadas aí por lesão. Então foi bem no Douglas Borges, goleiro que já tinha mostrado seu valor no Campeonato Carioca do ano passado e agora nesse início com a camisa do Botafogo mostra muita segurança. Acho isso importante. né? É aquele clichê que todo time começa por um grande goleiro e acho que o Douglas Borges está representando bem a camisa do Botafogo, um jogador experiente, diferente do Diego Loureiro, né? apesar de, de ser um jogador com potencial até teve o contrato renovado com o Botafogo até 2024, né? A princípio o vínculo ia até o final desta temporada, ele fica até 2024 no Botafogo, mas ainda não tinha mostrado o suficiente para assumir a titularidade ali da meta do Botafogo. Um jogador ainda inseguro, com pouca minutagem, acho que é uma boa opção, mas o Botafogo fez muito bem aí atrás do Douglas Borges. Com relação ao Diego Cavalieri, né? outro jogador experiente, outro jogador que é muito bem valorizado internamente pela relação que ele tem com o elenco, com os jovens. né, Sempre que a gente conversa com algum jogador do Botafogo, o nome do Diego Cavalieri é citado como exemplo, como referência. Eu acho isso muito interessante, apesar dele não ser um líder nato aquele que faz a ponte entre diretoria, técnico e os colegas, é um jogador que ali no dia a dia traz muita experiência tranquilidade para os outros jogadores do grupo. Mas é um jogador que já está com uma idade bastante avançada, também vem dessa lesão afastada desde a reta final do Campeonato Brasileiro, desde o início de fevereiro, Diego Cavalieri não veste a camisa do Botafogo e tem a questão do salário também, né? O contrato dele ia até o final do ano passado, e na renovação teve um aumento de salário, o salário já não era baixo, ficou ainda mais alto. E a diretoria nova do Botafogo nunca escondeu que os dois goleiros, né, Teo Gatito e o Cavalieri, não seria bom financeiramente para o Botafogo. Então, é... acho que a decisão foi por manter o, o Gatito, que conversou com a diretoria, também pediu ali o voto de confiança, disse que queria ficar, queria jogar a Série B depois de muita especulação. Então, acho que hoje a, a decisão, aí, a dúvida, está nessa questão do Cavaliere. Fica, sai, é, vai sair para algum time. Por enquanto, essa questão da MLS são apenas é, boatos. Pelo que a gente ouviu, não teve nenhuma consulta ao Botafogo, pelo menos, com relação ao nome do goleiro. Mas existe, sim, o interesse de negociar, de entrar em um acordo com ele para melhorar, né? minimizar essa questão financeira. E até porque agora tem o Douglas Borges, outro jogador experiente, um goleiro que, que chegou para, talvez, assumir aí essa posição do Cavalieri de segundo goleiro do Botafogo.
0: Douglas Borges que se destacou no passado como foi eleito o melhor goleiro do campeonato pelo Volta Redonda. Volta Redonda que é o líder do campeonato com é, três jogos, duas vitórias e um empate. Venceu a Portuguesa, até então líder é, 100%, né? venceu na ilha do governador por 1x0. Assumiu a liderança é, do campeonato na terceira rodada. A Portuguesa vem em segundo com seis pontos e três gols de saldo. Flamengo em terceiro, perdeu para o Fluminense ontem no Maracanã. É, dois gols de saldo também tem seis pontos. O Botafogo é, fecha o G4, lembrando que os quatro primeiros se classificam para semifinais, e o cruzamento de primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. O Botafogo tem cinco pontos. É, o Botafogo, se vencesse, é, seria o líder do campeonato pelo saldo de gols. É, Davi, a gente já vem falando assim tá difícil estabelecer parâmetro. O Botafogo vem enfrentando um time que não é da realidade dele, da série B, é time mais fraco. É, agora não. Agora o Botafogo vai domingo ter um compromisso contra um adversário direto da série B, um time que vai brigar com ele por vaga certamente, um time que tem um nível técnico semelhante ao dele, como a gente viu em 2020, né, e um time que não vem bem no Carioca, também tem poupado, enfim, tá, tá se reconstruindo, né, ou se construindo para a Série B, o Vasco da Gama, jogo em São Januário, como também vai ser no Campeonato Brasileiro, cada um que tem o um mando escolhe o seu estádio tranquilamente, né, nenhum dos dois deve jogar no Maracanã, o Botafogo jogar no Newton Santos e o Vasco em São Januário, então é um teste legal, acho que assim, o Botafogo finalmente vai ter um teste Vai ser testado, e aquela regra de que a partir da quarta rodada tem que usar os melhores jogadores disponíveis, a não ser por questão de lesão, né? Não dá para é, dar aquele Miguel e botar o time todo reserva como brincando, né? Óbvio que não é Miguel, mas o Flamengo ontem jogou com o time praticamente todo reserva também, é, contra o Fluminense. Dessa vez não, o Botafogo vai ter que entrar em seu Januário e o Vasco também. O Botafogo já vem jogando com o time titular, mas o Vasco vai ter que botar força máxima. Então nós vamos ter um, uma boa medição de, de forças e um bom teste pro Botafogo, finalmente. Ela vê. O que, que dá pra projetar? Desse clássico em São Januário,
2: domingo, seis da tarde É, é isso, Rafa O primeiro clássico da temporada né, é, E o Botafogo também já vai emendar em, em dois clássicos Um do outro Depois tem o Flamengo também, no meio de semana E o que eu acho que dá para esperar É que vai ser um bom jogo Porque o Vasco está precisando vencer né, também O Vasco é o penúltimo colocado, tem um ponto em três jogos é, até pode ser ultrapassado pelo Macaé hoje ainda, segunda-feira, que o Macaé vai enfrentar o Boa Vista, e o que eu acho difícil, mas eu, a tendência é que o Boa Vista vença, mas é, o Botafogo vai ter uma, uma semana de preparação, pela primeira vez, desde que fez a chegada do Marcelo Chambusca. Né? É, o chamusca emendou o jogo contra o Boa Vista, com, ou melhor, o jogo contra o Ceará, já emendou no jogo contra o Boa Vista, o Botafogo na pré-temporada não fez, aí depois desse jogo contra o Boa Vista já veio o jogo contra o Resende no fim de semana aí o, o a partir agora contra o, o Motoclube clube na, na quarta-feira na lá no Maranhão e aí agora o Bangu e vai ter um pouco de descanso chama que finalmente vai ter um pouco de tempo para ver o que ele vai conseguir fazer e armar para o jogo contra o Vasco é, você falou realmente a partir da quarta rodada tem que ter o, os melhores em campo né então a tendência é que o Vasco venha com força máxima ou, ou quase isso né então e logo em seguida também tem um clássico com o Flamengo, então vai ser um, vão ser dois bons testes aí para o
0: Flamengo. Verdade, tem que dosar, também estava falando de dosar, é difícil dosar em clássico, mas o Botafogo tem que pensar também, como a gente tem falado, é laboratório, não tem jeito, mesmo quando você fala de clássicos dos grandes adversários, é, o objetivo do Carioca é preparar o time, então o Botafogo vai ter que pensar com calma. É... Manu, teus destaques finais... É, Botafogo ainda na sequência dele aí de início de temporada é, rodando o time, tentando imaginar, ver que jogadores servem para quais posições, com quem que dá para contar como titular, quais são as carências, é, o que que dá para projetar aí nesse curto, médio prazo do, do Botafogo, nesse, nesse calendário aí de março, já virando para abril, quem sabe.
1: É, eu mantenho as carências que a gente tem comentado, até porque não teve muita novidade com relação a isso. né Acho que o Botafogo tem que reforçar as duas laterais, tem que buscar mais opções para o ataque, para os atacantes de lado, buscar um centroavante talvez com mais experiência. E o principal nesse momento é um meio ofensivo. né Não sei se o Felipe Ferreira vai assumir essa função, vai conseguir cumprir bem essa tarefa. E o próprio Ricardinho, como a gente disse aqui, quando esteve melhor né, na carreira lá no Ceará, em seu melhor momento, atuou ali como segundo volante com camisa 8, então também não sei se, se vai ser esse cara para assumir aí essa responsabilidade do Chamusca. E é o que o Davi falou, expectativa alta para esse clássico contra o Vasco, porque vai ser a primeira semana cheia de treinos do Chamusca, na sequência tem também o clássico com o Flamengo, dois testes importantíssimos, não é para se cobrar, não é para colocar pressão em cima do Botafogo nesse momento, de forma alguma, mas vai ser interessante ver esse time que goleou o Resende, goleou o Motoclube e agora deu uma freada contra o Bangu, muito em questão do desgaste físico, com uma semana de descanso e pegando aí esse adversário que está muito à altura dele, que é o Vasco.
0: Davi Barros, muito obrigado pela participação no GE Botafogo
2: 101, e nos vemos na próxima. Até lá. Valeu, Rafa. Valeu, Manu. Beijos e abraços a todos. Usem máscara, pelo amor de Deus. e Tentem não sair de casa. Manu, obrigado. Mais uma vez, parabéns
0: pelo episódio 100, pela condução brilhante e pela... Pela forma ali como, como tudo foi feito, né? a entrevista com a Renata, é, principalmente a questão da pauta é, de gênero foi fundamental, a forma como foi colocada, e espero que também a gente consiga, com isso, plantar ali a. para que, outros, em outras ocasiões, isso possa acontecer mais vezes, não só na semana e no Dia Internacional da Mulher. É, dando os parabéns e dizendo que, segunda-feira, Luciano Melo de volta, é, apresentando o GE Botafogo, então a gente volta aí com a. Com a formação titular,
1: valeu demais, Rafa. Aproveitando, deixar o convite de novo, né? Para quem ainda não ouviu o episódio número 100, a gente fala de Botafogo e Motoclube, mas fala também sobre essa pauta feminina, é, essa pauta feminista, né? Fala sobre a Renata, a primeira narradora da história do futebol da Globo. Tem muita coisa bacana lá para ouvir. Se você não vai estar aqui, segunda Rafa, eu também não, porque na próxima semana eu vou tirar um período de férias. Mas vou estar tá lá. Domingo, na, na despedida, vou acompanhar aí esse Vasco e Botafogo para ver o que o Chamusca mostra para a gente. Um abraço para você, para o Davi, para o Torcedor Alvinegro e até a próxima.
0: Valeu, Mano. Boas férias. Eu vou estar tá por aqui. Não sei se provavelmente aí o Luciano apresentando eu fico ali na, na, nas cadeiras dos comentários, né? Muito mais fácil, mais tranquilo. É brincadeira. Claro que não, né? Muito, muito mais difícil, na verdade. É, e a gente se vê numa próxima. Até lá, torcedor alvinegro, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E depois de um, mais um clássico, esperando que trazendo notícias boas, que seja o primeiro, a primeira de muitas vitórias sobre o um adversário que vai ser fundamental, repito, fundamental nessa campanha do Botafogo da Série B de 2021. Até lá, um grande abraço a todos.